0: Dobrý den, vítejte u podcastu Mama Coffee. Tento podcast je trošku jiný a sice reaguje na situaci na Ukrajině a povídáme si s mojí tchínou věrou Roubalovou kostánou. Moje jméno je Daniel Kolský a spolu s mojí ženou Martou jsme před 15 lety Mama Kofi, Kopražinu, Kávy a káváreni založili. Užijte si podcast a mějte se fajn. Uh, já teda přiznám, dlouhý, že, že jsem tvůj
1: podcast občas slyšela a občas jsem ho skočila, protože byl dlouhý. <laughs> uh,
0: hele, já už nahrávám, takže je to v pořádku. <laughs> Klidně to můžeme skočit. Uh, moji milou povinností je přivítat dneska uh, v uh, takovou rozsvícený neděli, kdy tenhle podcast nahráváme moji drahou tchýni Věru <laughs> Roubalovou Kostlánovou. Uh, Věra je... Žena mnoha profesí, vystudovaná technička, která ovšem nikdy nedělala optiku, kterou původně vystudovala, protože vždycky měla mnohem blíž k lidem. A v 60. letech, co v 70. letech spolu se svým manželem podepsala chartu a následně se přestěhovala na Vysočinu, kde vychovala svý čtyři děti. Kde jsme vychovali. Kde jste, jste vychovali své čtyři děti?
1: Pavel zemřel v říjnu 90. Takže v lednu 91. Už jsem to byla zaměstnaná, ano.
0: Čiže na, 90. mu 91. roku se vrátila do Prahy a pustila se do svého do mise, která je více než 30 let teda práce s Příchozíma Ehh, to je takový úvod, která, který, ty se, kdybyste viděli, lidka viděli, tak má tak jako pokrči, trochu krčí ramenem a trochu, trochu hejbe hlavou, že ne, tak úplně, že to nepopisují tak úplně přesně. To ani, to ani nejde, to ani ten
1: seťák je to těžký. že jo.
0: <laughs> Když se mnou nesouhlas. To, co v Praze je taková nádherná neděle, je slunce, několik, vlastně jenom stovek kilometrů od nás se střílí do Prahy míří a do celé České republiky míří 10 000 příchozích a ta letošní situace, nebo ta momentální situace je jiná v tom, že nebo zatím jiná v tom, že se vz, vzednula obrovská míra podpory těmhle lidem. Ty, jak jsem říkal, více než 30 let pracuješ s lidmi, kteří k nám přicházejí z různých států světa, z různých konfliktů, z různých v různých jako svých, s různýma věcma, co si nesou na svých bedrech. Jak možná ty reflektuješ tu situaci? A ještě je tam vlastně jeden moment, který mně přijde důležitý. A toto bylo to byla ta, ta moje taková ta pomlka v okolo těch 60. let. A sice, že ty jsi zažila logicky jako, jako celá ta vaše generace v tom 68. to, že přišly ruský tanky. A teďka vidíš prostě na všech těch mobilech a televizích a, a v rozhled se slyší, že vlastně podobný ruský tanky zase s nějakým jiným označením jako masakrovou Ukrajinu. Čili jednak mě vlastně zajímá ta tvoje reflexe té aktuální situace a pak taky se pojďme bavit o těch příchozích a jak vlastně se s nima má pracovat, jak se k ním má člověk chovat a tak dále.
1: Jenom se ještě zeptám, Chceš mluvit i o tom 68, nebo teď ne?
0: Můžeme klidně mluvit o 68. Jak, jakoby spíš mě jde o to, jakým způsobem tyto jako cítíš, jestli to je vlastně uh-huh. v té momentální situaci třeba i pro tebe jako důležitý, anebo to není jo. vůbec jako důležitý.
1: Pro mě je to důležitý určitě ve vztahu k Ukrajincům, jo? protože to se asi každému, kdo to zažil, vybavuje. A mně se zaprvé vybavuje strach, který jsem měla, když jsem byla na Václaváku a nade mnou prostě se střílelo do, do muzea, jak jsem se bála. A já už jsem zase nebyla, mě bylo 21, už jsem nebyla žádná holčička. A tak to se mi vybavuje a na druhé straně se mi pak vybavuje, když nějakou dobu po té okupaci, ale nebylo to dlouho, jsem se bavila s Jirkou Millerem a říkala jsem, stejně bylo dobře, že jsme se nebránili, viď? A on mlčel a podíval se jinám a nic neřekl. A já si to do dneška pamatuju, že já nevím, co, co, co si tehdy myslel, ale mě to strašně zarazilo. A vlastně jsem si říkala, že. Tady můžou být také lidi, kteří si můžou myslet, že, že jsme se třeba měli bránit. Že kdyby jsme měli v čele někoho jiného než, než slabého člověka, jako, byl, jako byla naše strana a vláda, tím myslím kromě Krígla, tak že by to možná dopadlo jinak a možná, že celá normalizace, no prostě asi by to bylo všechno jinak, že jo, takhle vlastně do roka a kousku jsme byli všichni e, znormalizovaný a e, v podstatě z, poničený, e, poničený a žili jsme v takovém divném provizoriu, divném světě. E, tak tak, takže 68. se mi vrací, ale vrací se mi i v vztahu k Ukrajincům, že já teda, když si s nima povídám, povídám si rusky, takže o tom mluvím. A říkám, že oni jsou opravdu podle mě úžasní frajeři, stateční, že si u, vedle nich právě uvědomuju, že my jsme taky byli napadení, taky okupovaní a že jsme se nebránili. Já myslím, že je dobrý to, to říct, není to, nemusí se člověk no, nevím, propadat a takáce a já nevím co, ale takhle to bylo a, a jim to může pomoct, že jsem tak otevřená oni pak můžou být taky otevřený.
0: Ta, ten konflikt na Ukrajině probíhá řadu let. Teďka vlastně teda samozřejmě to dostalo úplně jinou, úplně jinou dynamiku a úplně jinou jako váhu a, a kadenci prostě tím množstvím štěleným těch ruských e, e, Voice, který prostě útočí na Ukrajinu ze tří stran prakticky. Když ty, jako jaký jsou vlastně ty, ty tvé pohledy na ten konflikt nebo na tu válku? Jako z, z pohledu toho momentálního?
1: Jo, no je to, je to jako veliká hrůza. Veliká hrůza, když člověk to, nejenom když se s těma lidma potká osobně, že jo, každej má nějaký, nějakou vzpomínku, někoho tam blízkého hlavně tam nechali ty svý chlapy a syny, což je jako děsivý, že jo, pro ty, pro ty ženy. A... E, a, a ještě ty hrůzy, co člověk vidí na, na internetu, já teda jsem si dala takovou taksu, že kouknu ráno a večer víc. Prostě nekoukám, myslím, že to stačí pro moji psychiku, pro všechno, že, že je zbytečný se nějak jako mordovat, no ale na druhé straně si uvědomuju, abym to že prostě války byly celou dobu, všude, že je 11 let válka v Sýrii, kde je taky spálená země, kde poslední roky na to mají rusové obrovský podíl. Byla jsem, jezdila jsem hodně do Čečenska, kde to bylo taky naprosto zlikvidované, vybombardované. Byla jsem v Sarajevě, který byl taky jako velmi zpustošený. Takže v tomhle směru, to není, je, to je blbý říkat, jako není to nic nového. prostě já s tím počítám, že je to, další hrůza, že prostě to další je další hrůza. Další hrůza a že je vlastně hmm. další polínko k tomu, co všechno strašného si lidi dokážou navzájem udělat s pomocí ideologie a moce a tak dále. Ale co je úplně jiný a pro mě úplně nový, je prostě ta, 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 to, že si lidi berou ty Ukrajince domů. Mm-hmm. To prostě jsem nikdy, ne... já jsem zažila, že jo, vlnu bosenskou, čečenskou, afgánskou, ale ty lidi vždycky šli do uprchlických táborů a tam jsem za něma jezdila, tam oni žili, tam je samozřejmě život děsivý, furt dokola, teď ta beznaděj v podstatě, jestli dostanu azyl, spíš nedostanu, čekám na to dlouho a tak dále, jo. A když je vlna, tak jsou stísnění, bydlí dvě rodiny na pokoji, byly nebo, jo, nebo byly, ubytovaný v, jako v hangáru, kde se nad nima zapínal topení a to jim furt připomínalo letadla. takovéhle věci já si jako vzpomínám a teď najednou my jsme prostě národ, který si bere tyhle lidi domů. Proč to je? <laughs> já teda si myslím, že v tom velkou hraje roli postoj jako našeho současního vedení. To znamená... Jsem, to znamená vlády. Mm-hmm. Jo? Jako, ne, já si nedělám iluze, jo? já jsem ale šťastná, že tam není Babiš, protože představa, že by mi tam něco povídal Babišovskýho, je prostě hrozná. E, takže tyhle, jako naše, naše vláda se staví jednoznačně a to je hrozně důležitý v této situaci. Jo? Takže to je taková jako opora, samozřejmě to ani oni, ani my nemáme a nebudeme mít jednoduchý, ale to si myslím, že hraje roli a pak taky my umíme, že umíme vejt na tu první dobu, umíme být velmi obětaví, nadšený a, a pomáhat, to si, to si taky myslím, že umíme. Takže proč to, proč to je?
0: No není to taky dalým tím, že my se vlastně známe s těma Ukrajincema? Osim že Že my vlastně mě. všechny ty... Máme tu velmi blízkou zkušenost každý z nás, s tím, že v té kavárně nebo, nebo v jako té stavbě, nebo v prostě mm. kdekoliv, jako pracují ty naši kolegové, který my známe velmi jako osobně.
1: Já já myslím, že ano a může v tom hrát samozřejmě i náboženství, protože my jsme byli opravdu teď roky masírovaný strachem z muslimů, takže to tady teď nehraje roli, což jako jsem, to je celý absurdní, že bát se paušálně nějakých nějakých velkých skupin, který mají nějakou víru, každý člověk je svůj a já teda to je moje zkušenost letitá, že když ty lidi toho mají za sebou moc, když těch traumat je prostě strašně moc a já, když s nimi pracuju, tak si připadám úplně bezmocná, protože nevím, co na ty hrůzy říct, tak v takových chvílích si říkám a ptám se, jestli se modlej. a když řeknou, že ano, tak se mě strašně uleví, protože mají svoji víru, svoji modlitbu a můžou někde nabrat síly, nebo jak už, ať už si to udělají po svým, jak chtějí, ale prostě nepřipadají si tak ztracený, jako třeba já, když s ním mluvím.
0: Jako ty, jako ateistka, do určitých.
1: No, já, to, já v tom mám nějaký zmatek, ano.
0: <laughs> Každopádně ta, ty si říká, že ty velký skupiny, jakoby i náboženský, ty Ukrajinci jsou hodně, hodně pravoslavní. Hmm. Jako myslím, že mnohem víc, než si ty Češi představují, že jsou. Ano. A to znamená, že pro ně opravdu jako neděle je svátek a ne, ne, ne jako malej. Určitě to není jednotná skupina, že jo? Je tam prostě spoustu i vlastně jakoby etnických a jiných podskupin. A to je vlastně jako i potřeba nějakým způsobem zmínit v tom celém kontextu toho, co bude, jako co, co, jaký bude další vývoj. Jedna z těch... Jedna z těch témat, které samozřejmě jsou úplně přirozený, když se bavíme o válce, o konfliktech, na tož o takové situaci, jako představuje toho, že by někdo z nás musel utíct ze svého zázemí, prostě s ničím, je vlastně strach. To je něco taky, co ty jsi zmínila ve vztahu k tomu 68. Jak vlastně ty, která si mm, prochází různýma zkušenostmi životníma, jako pracuje se svým strachem. Jako s tím s tím jako pocitem, že se bojíš? Nebo jako, jak, jak, co, co je ta rada, jako, jak, jak jako pracovat s, s tou svojí obavou nebo strachem?
1: No, nevím, jestli rada, asi každý to máme jinak, mě pomáhá o tom mluvit, někomu to říct, někomu, komu, komu důvěřuji, A možná i hned. To to jsem teda měla nahnáno, nebo mám nahnáno, nebo to si nedovedu představit a tak. Takže asi to to pustit. Prostě ty svý okamžitý emoce pustit, pokud můžu, pokud si to můžu dovolit. A pokud pokud ne, tak mě docela pomáhá to odkládat. Hmm. Že, se jako, že teď tady jsem na zemi, mám nohy opřený na zemi a prostě e, něco teď musím udělat, něčeho se chytit, ať už je to nějakých, e, ať je to momentál,
0: hrneček, nebo, <laughs> nebo taky nějaká momentální práce.
1: Momentální práce, ano, dost často. No a, a někdy to můžu jako odložit, ale vím, že to tam mám, že tam ten strach, jako jsem si někam zasunula, odložila a pak je dobrý o něm mluvit a s někým, se, s někým si o tom popovídat a, a vyjevit to, ne, nemyslet si, že to jako zmizí. Prostě jsem se bála tak to říct. No.
0: Možná spoustu lidí teďka se bojí toho, že, že jako může přijít ta válka i sem. E, ta retorika prostě těch, e, jako těch představitelů toho ruského režimu, je, toho putinovského režimu je prostě vlastně... E, jako tupě přímo čará v některých momentech, že právě jako vyhrožují v podstatě celému sv, jako svobodnému světu. Nemáš ty strach z tohohle? Že může přijít ta válka jsem? sem?
1: Já, já se jako obecně války bojím asi celý život. Myslím, že to vychází z toho, že z mýho mý židovské rodiny a, a mám takový jakoby řekla bych i nevědomí, jako signály. Když byl třeba ráno v půl vyhlásil Brexit, že že vystupují Britové z Evropské unie, tak jsem najednou cítila intenzivně, že bude válka. Takhle to mám takový jako intuitivně, že se toho bojím, protože to, co ta druhá světová válka byla, je naprosto... Něco tak hrozního, že se s tím asi nedá nějak jako srovnat. Jo? Takhle to mám. Takže o tam teď jde. Já, já tomu rozumím, o tam teď mi jde ten, ten strach, ale nemám to nějak úplně na osobní rovině, ale nechci se zase jako nějak vytahovat. Představa, že, by, že my máme tři kluky a jednu dceru, takže by že by ty tři kluci a zeťák tady přede mnou sedící museli někam do války, je je opravdu hodně, hodně těžká.
0: Ty vlastně jsi zmínila tu rodinnou historii, tvůj dědeček zemřel na takový milosrdný infarkt těsně před odchodem do transportu, jeho, tvůj strýc a tvůj táta teda byly zachráněni díky tomu, že se dostali do Anglie a tam přežili válku, ale vlastně naprostá většina jako bohatý židovský rodiny, která mimochodem založila židovský muzeum v Praze, prostě z, úplně jako byla spálená, zničená, úplně zmizela tou válkou jako děsivě. A, a teďka vlastně a jsme v situaci, kdy zanikají, ty historické komunity, i židovský, vlastně tím konfliktem v, v, v těch jednotlivých městech, mě, městech protože jako takovýhle konflikt vyhání přesně tyhle ty lidi e, dál a dál, protože ta situace třeba v Oděse a v jiných městech je taková, že tam jsou samozřejmě byly staré komunity, kteří tam dlouho žili. E, když se teda posuneme do toho, e, do té do zkušenosti český předchozí, my jsme tady měli, já nemám rád moc to slovo vlny, ale měli jsme tady takový, jako ty, ty, konflikty, ty, ty konflikty sem, sem vehnaly prostě lidi, kteří chtěli přežít. A který, a nebyla to ale takováhle válka, jako je to teďka, že by sem přišly jenom ženy s dětma, že jo? byla to, by ty konflikty měly trošku, jinou, trošku jiný, vlastně, jinou dynamiku nebo byly mnohem dlouhodobější a tak dále. Což my jsme na začátku toho ukrajinského konfliktu. Ta válka probíhá dlouho. Mě vlastně zajímá uh, his, uh, jakoby ta, když si zmíněna ty Bosenskou vlnu ta, uh, a tu Čečenskou vlnu. Uh, jako je Tahle ta situace v něčem je mnohem větší, teď je tu prostě během několika týdnů několik se tisíc lidí, taky dlouhodobě v České republice žije několik desítek, spíš stovek tisíc ukrajinských spoluobčanů našich, čili tady je mnohem větší zázemí pro ty lidi a tak dále. A kromě toho draže, ty rodiny otevírají ty svý domovy, k tomu se za chvilku ještě vrátíme, je ta, je ta situace výhyná v něčem?
1: Já teda e, si pamatuju, jak do stráže pod Ralském přijeli mámy s dětmi.
0: Během kterých z těch krizí? E,
1: během během bosenské války, e, je to asi 27-28 let na zpátek, a to byly taky mámy s dětma ze Sarajeva. Takže tahle situace byla, ale jak říkám, jeli do úprchlidského tábora.
0: Možná ještě my, my oba víme, jak ta situace v těch uprchlických táborech vlastně mm. vypadá, ale pojďme to trošku přiblížit. Pojďme vlastně si srovnat tu situaci, kdyby, když někdo bydlí u někoho doma, má tam třeba jeden pokoj nebo tam má třeba nějaký malý byteček samostatný. versus ta situace právě v tom táboře. Co to vlastně jak ten tábor vypadá? jak třeba by toho zázemí nebo té to, sociální toho života, té rodiny a tak dále. Hmm,
1: hmm. No tak já, já jednoznačně řeknu, že hrozně, jo, a to samozřejmě to je z mýho pohledu, kolik let jsem tam jezdila, zase si uvědomuju, že ty lidi, kteří opravdu utíkají z války, tak jako ty první Týdny jsou šťastní, že že prostě se tam nestřílí a že mají střechu nad hlavou a mají nějaký jídlo. Tak to abych nebyla jako úplně úplně kritická, ale postupně se vlastně jakoby rozkládají, protože je tam ten den co den stejné, je tam ta pasivita je tam, vlastně se tam nekonají ty rituály, že jo. Není to, není tam ty, ty neděle tam sice jsou, ale jsou jeden, jeden, jedna jak druhá. My jsme dokonce u těch bosenských uprchlíků nám trvalo dva roky, než, se, než jsme prosadili, aby si mohli sami vařit. A to je velký počin. Jo? A myslím si, že od té doby si ty rodiny sami vařejí a to je hrozně důležitý. Takže jako ono se to vylepšuje a já zase bych nechtěla křivdi třeba sociálním, uprchlí, sociálním pracovníkům v uprchlických táborech, který se kdy velmi snaží, jo? tak abych nedělala... Prostě to, to, to není, špatnej, já jo? nechci,
0: tohle to není nějakou kritikou kohokoliv. Jo? No. Asi zdůrazněme to, že je strašně důležitý, že kdokoliv jakkoliv pomáhá, že to je prostě strašně významný a je to důležitý mnohdy i pro nás samotný, Aha. to znamená ty, kteří pomáhají, ale zároveň někdy to prostě může mít jakýsi jiný dopady a právě to, co ty zmiňuješ, to, že je potřeba, aby si ty lidi vlastně jako mohli začít sami vařit, aby mohli sami mít za sebe zase zpátky svoji zodpovědnost. To je, myslím, jako hodně důležitý aspekt v tom, aby to nebylo vnímané jenom, že prostě je tu někdo, kdo potřebuje jako hrozně moc pomoc, uhum. Uhum. že vlastně mnohdy ty lidi potřebují jako vytvořit svý zázemí a potom už budou schopní jako fungovat velmi dobře, nebo dokonce budou schopný pomáhat sami někomu dalšímu. V tom směru mě třeba napadá, že prostě je jasný, že bude potřeba velké množství ukrajinských učitelek. Prostě když polovina, polovina z těch uh, příchozích jsou děti, tak je jasný, že je prostě nutné co nejdřív, jakmile to prostě situace dovolí, je začít dál vzdělávat a prostě pracovat s nimi. Uh, a jaká je ta, jako, jak ty vnímáš ty možnosti jako by právě na, na ne, jako, nebo ten rozdíl teda v těch rodinách. Co, co si myslíš, že to vlastně přináší těm uprchlíkům a co to zároveň může vlastně těm rodinám jako takovým? Mm-hmm. A nebo naopak, co tam třeba vnímáš jako takový, jako, jako že může vzniknout za problémy?
1: No, já si myslím, že, že je potřeba stále opakovat a, a mluvit s těma, já říkám, hostitelama nebo ubytovatelama, Uh, aby ty lidi, který k ním přicházejí, aby je brali partnersky v tom smyslu, aby se jich ptali to, co oni potřebují, to, co oni chtějí, o to jde. Proto pomáhám, abych pomohla tomu člověku, si, jako, pokud to jde, splnit nebo naplnit to, co on potřebuje. A ne, že já vím, co on potřebuje, to většinou ani nevím a můžou být úplně vedle a můžou z toho být nějaký konflikty, může to být dost nepříjemný. Takže, ale stane se to někdy, no tak dobrý, ale znova si to uvědomit, jo, co oni potřebují, i se jich voptat, co, co byste teď chtěli, co byste teď potřebovali. Někdy oni přijdou, že jo, celý unavený, traumatizovaný, třeba zrovna potřebují nemluvit a chvíli být ticho a jenom prostě... Jenom prostě sedět a, a vnímat to, že jsou jako konečně bezpečí nebo tak, jo. A nebo zase budou naopak, by chtěli povídat, nebo by vám chtěli něco uvařit, jo. Jako
0: poděkování za to, jako že... poděkování, hmm, ano, hmm. jo,
1: prostě, ale to mám několik fází, Každý je v jiný fázi, taky každý si veze tu velikou životní historii sebou, že jo, o který většinou začátku nechtějí moc mluvit, tak když vidím, nechtějí mluvit, tak se jim neptám, jo? Prostě celý to směřovat k tomu, že jako si všímám, co ten člověk chce, nebo ty lidi chtějí, no a pak to, co jsi říkal, že omluvit mluvit o, o nějakým e, nějaký důstojnosti, to znamená e, nebejt ten chudáček, to no je. je asi hodně... Pro každého by bylo ponižující a pro ně je to taky ponižující. Na druhé straně můžou být, i v té únavě můžou být strašně naštvaný, rozlobený, na agresora, na Rusy, hrozně bych varovala proti nějakému primitivnímu nacionalismu, aby jsme to od nich nebrali, protože u nich je to úplně pochopitelné a dá se to, řekla bych, tolerovat, když je to paušální. U nás bych to netolerovala. Já myslím, že my musíme každého člověka posuzovat podle toho, jak se se chová a i když je z Ruska, tak si s ním o tom promluvit, jak se na tu tu válku dívá a a pak ho takhle jako akceptovat.
0: Jak ty se vlastně díváš na to Rusko? který tak dramaticky zasáhlo do do toho tvého života v mnoha různých úrovních. V úrovni toho, že sovětští poradci poradili, jak nechat odsoudit tvého tátu v 50. letech. Potom sovětští poradci o 12 let později dělali na pozvání v ozovkách okupaci Československá 20 let, a prostě byl naprostý teror. Jako je to, změnil se ten pro tebe nějakým způsobem ten pohled na to Rusko?
1: No určitě. Ty jsi tam ještě zapomněl e, zmínit moje rodiče, který byli velký komunisti, e, sice na to doplatili, ale byli velký komunisti a, a v, v těch v těch Rusech a v tom sovětském osvobození na konci druhé světové války. To bylo pro ně strašně významné a viděli v tom nějakou naději, nějakou sociální spravedlnost a tak dále. Takže ještě tomu, ještě tomu předcházelo takový jakoby, eh, možná velká víra, že tam jako eh, ta cesta Sovětského svazu, že je dobrá.
0: Mm-hmm. Jo.
1: No a jinak eh, já, já z toho mám zážitky, zaprvé, ze současnosti ty lidi, kteří prostě vystupují proti válce, to jsou naprostý hrdinové. A Klobouk dolů před ním. prostě jenom tam říct slovo válka může dneska už podle zákona znamenat 15 let vězení. Když
0: jsou v Rusku vystupují proti válce. Ano, jo jo.
1: Ano. jsou v Rusku a vystupují proti válce, to jsou opravdu hrdinové. A protože jsem moc krát byla v tom Čečensku, kde Čečna ve dvou válkách byla poražená a je prostě součástí Ruska, a je tam teror, který Kadyrov prostě jenom kopíruje Putina že jo, a leze mu do zadku. Takže eh, vím, co, co to je, jako, jak je to těžké v tom Rusku žít a v té diktatuře jako si držet nějaké své hodnoty. Takže pokud je tam člověk slušnej a slušně se chová, tak si toho velmi vážím. Je to tam mnohem a mnohem těžší, bych řekla, než, než je to jinde. No.
0: Když ty kdybychom se měli ještě vlastně vrátit v čase, kdy ty si sama pro sebe, protože možná to je jakoby určitá, kdy ty jsi vlastně si vlastně se rozhodla, že ten oficiální pohled na tu, na ten, na tu politiku nebo na to, v čem žiješ, na ten komunismus, je vlastně jako špatně. Kdy, to by jakoby, kdy, kdy tým mladý věře došlo, že tohle je jinak a, a že vlastně teda se vůči tomu chce postavit hmm. nějakým způsobem.
1: No já myslím, že až 68. Až
0: a to byl pro tebe ten zlom? To, to to jako byl, se...
1: Já jsem už předtím, že jo, jsem si dělala nějaký svůj, svůj, cestu. Eh, svůj cestu, ale pamatuju si, že jsem před, list, před okupací 68., Seděla s jedním klukem u nějakého baru, a povídala se mu o svém tátovi, o své rodině a říkala se mu, že jsme dostali rehabilita- ne, ne, nějaký velký sumě, ale že jsme dostali rehabilitační peníze. A on se na mě podíval a říkal: no jo, zase si komunisti dali komunistům. A já jsem byla úplně zaražená. A dneska vím, že měl pravdu. Hmm, hmm. A to byly, tak byly takové věci, které jako mě zvyklávaly v tom, v tom jim, že jsem já jsem si svých rodičů obrovsky vážila. Oni byli opravdu jako poctiví, slušní lidi, který naletěli příšerný ideologii, a to je taková moje životní, životní téma, jak se, to, jak se to mohlo stát. Ale to tady nebudu tady to Možná
0: Tak oni možná nahradili svoji původní víru jako svým náboženstvím, náboženstvím, který bylo... Ano prostě hmm. a když, se, když si ještě jako promítneš to, co se dělo v, tý, v těch 80. letech tady, to znamená naprostá cenzura jako Pavel, že on, tvůj muž byl odsouzený za rozšiřování knížek, za protistátní činnost. Za vázání Za vázání A ty vychovávali jste spolu čtyři děti. Ta to množství těch informací, které tady bylo, bylo vlastně velmi limitovaný v těch 80. letech. Byl hlas Ameriky, byla svobodná Evropa, to lidi mohli poslouchat, bylo to poměrně hodně rušený a zároveň samozřejmě s tím byly spojeny další jako, další jako řekněme, perzekuce. Tvůj muž musel jako mnohokrát změnit práci, protože jakmile prostě přišly, pen, přišly papíry, o jeho kádrovém profilu, tak ho museli, ty ty kádrováci ho vyhodili z těch těch zaměstnání, kde byl. Což tehdy znamenalo, pro ty, kteří si to nepamatují tu dobu, že vlastně ho mohli zavřít, kdyby prostě tu práci neměl.
1: Byla pracovní povinnost. Byla prostě pracovní
0: povinnost a každý musel mít prostě v, v občance tehdy razítko, kde je zaměstnaný, tak, aby bylo jasný, aby ten stát vlastně kontroloval všechny naprosto. Když si Teď, ta, teď to Rusko smě, spě, spě, vlastně spěje jako směrem k tý naprostý cenzuře informací, odříznutí od toho internetu, odříznutí od toho svobodného světa. E, a jsou tam, je tam velké množství lidí, který to vlastně jako podporuje, který vlastně vlastně ten ruský imperiální jako styl a tuto, to, to velký Rusko je pro ně ten ideál. A samozřejmě jsou tam, tam spoustu lidí, kteří jsou jako, nemají ty informace. A vlastně, jsou jsou zpracovávaní
1: tou propagandou. tak.
0: No. Jo, jak, jaká je, co vlastně my s tím můžeme dělat na tom, jako v tom svobodném světě? Kromě toho, že se postaráme o ty uh, potřební, kteří teďka prostě, um, z důvodu tý, toho konfliktu budou jako, přicházet. Je něco jiného, co ty, bys, co ty vlastně vnímáš, jako že se má stát? Jaké, něco konkrétního?
1: No, no, jo, jo já, já si myslím, že, hm, že už, už trošku v tom covidu, který je samozřejmě nesrovnatelný s tím, co se děje teď na, na, s tou válkou na Ukrajině, ale taky to byla těžká doba a že i ta nám jako ukázala, nějaký třeba jiný, že můžou být i jiný hodnoty, než je teda to to, to materiální taková jakoby touha potom hlavně být tady jako spokojenej, mít mít, hezký život, mít zábavu, mít hezký věmy, hezké zážitky, já proti tomu vůbec nic nemám, ale není to jediný v tom životě a není to jediný smysl, Protože když se tomuhle naplno věnuju, tak prostě je mnoho věcí, které nechci vidět. A to nejde. Jo. To v dnešní době nejde, proto si myslím, že je důležitý, že, že nás to zajímá, že se tomu věnujeme, ale možná se vracíme i k nějakým jako hodnotám, i tím, že vzpomínáme na to, co bylo, i, i na to, že třeba u těch Ukrajinců si uvědomujeme, že oni mají taky historii, že v 32. tam byl umělej hladomor. to se vůbec nedovedeme představit, přečete si o tom nějakou knížku, to je tak strašná, tak strašné věci, oni mají za sebou, že eh, taky to může být jako problematický i to, jak se chovali za druhý světový války, někteří z hmm. nich. Jo. Takže prostě tyhle věci, jako bych řekla, taková jako touhá, Poznat tu pravdu, vědět, touha potom být pravdivý, být upřímný, jak to mám, být ohleduplný. Prostě, jako kdyby se nám vracely trošku ty hodnoty, které jsou důležité, že, že jsem třeba i ochotná se nějak uskromnit a, a udělat něco pro toho druhého jako cíleně. Ne protože že se věci zdražují, tak si je prostě míň koupím. Já si je prostě mín koupím, protože chci se podělit s někým o něco nebo teď si myslím, že bude brzo téma energie, která se bude zdražovat a, a pokud chceme být opravdu proti válce, tak si myslím, že se fakt musíme odpojit od ruského plynu a to ale znamená nejenom zdražení, ale znamená to i šetření, že si prostě já jednotlivě budu šetřit, nebudu budu mít prostě vymusit do a teplý bačkory a, a, a teplý svetr a, a budou jako cíleně skromnější. No, těžko se to říká. No, jako ještě, myslím si, že ještě před rokem bych si to neodvážil a takhle říct. Jo? Ale ty, ty hodnoty se, myslím, posouvají a to je dobře.
0: E, téma cílenýho cílené skromnosti je tvoje dlouhodobý téma. To je něco, co... E... Co, co jako pozoruju, že tebe že zajímá. Teďka vlastně se spoustu lidí taky se tak jako mobilizuje k, k pomoci. Je nějaká rada k tomu, jak se úplně jako ne, nepoložit tou, tím, že, že jako pomáhám někomu jinému? Co, co je ta rada vlastně k tomu, jak s těma, jak sám se sebou pracovat jako v takové takovém, situaci?
1: No jako vědět a počítat s tím, že je to na dlouho. Já jsem o tom přesvědčená, jak prostě znám ty ostatní války, tak to bohužel je fakt na dlouho. A za druhý, co co jsem říkala, zkoušet vnímat to, co ty lidi potřebujou a tím pádem taky vnímat to, co já potřebuju. A když už toho mám jak buchet a už se v noci budím a, a nemůžu myslet na nic jiného, už jsem se dlouho nepotěšil ničím, tak to prostě je špatně. Tak je tam taková jako... To jsem já používala v Čečensku, kde je zajímavý v té muslimská země, kde jsou opravdu vychovávaný k tomu, aby se eh, hodně jsou vychovávaný v tradici pomáhat. Hodně, aby, aby pomáhali. A to znamená, eh, to je jejich dost často, speciálně u žen jsem se s tím setkala, takové jako náplň života. A teď já jsem tam najednou přišla s tím v terapii, že by se měli trošku starat o sebe a že by se měli sebe opečovávat. A to je z jejich tradiční výchovy braný jako sobectví. Takže jsem tam používala takovou jako jednoduchou větu, že vlastně když se budou trošku starat o sebe, budou silnější, tak budou moc lépe pomáhat. A to byla taková, jakoby, trošku to zní manipulace, ale má to smysl, je to, je to pravda a to fungovalo. To oni byli ochotní, aby mohli pomáhat, tak se i chvíli dokázali starat o sebe a pak najednou objevili, že to je dobře, že to je k dobrému, když se taky občas starají o sebe.
0: Co to ale vlastně úplně prakticky znamená? Co, co by si Někomu, kdo v ten moment prostě poslal nějaký peníze, vzal svý šaty, který nepoužívá a prostě udělal nějaký další kroky. Teď přemýšlí o tom, že bych si vlastně jako třeba vyklidil jeden pokoj a tam by teda někoho jako nechal prostě bydlet. Tak co bys mu... ale přesto si budeme vlastně tu, tu křehkost toho, nebo že to možná vlastně jako nedopadne dobře, tak co bys mu nebojí poradil.
1: Hmm. No, já bych, já bych zkusila. Mě docela pomáhá papír a tuška. Jo, tak asi bych si vzala papír a zkusila bych si napsat takovou jako smlouvu, kterou bych chtěla s tou dejme tomu, ukrajinskou rodinou podepsat, když tam u mě budou bydlet. A domluvit se na tom, abych to já dlouhodobě vydržela. A nebo bych tam napsala, že to vydržím jenom 14 dnů a že to prostě bude smlouva na 14 dnů a, a nebo na dlouho. A co by teda, jak já si představuju, jak by jsme fungovali, jak to bude s tou společnou ledničkou, s tou koupelnou, s tím, kdo bude vařit, jak to bude s nákupem a tak dále. Jo? Opravdu si to představit jako, abych to já zvládla, No a pak samozřejmě, až by přišla ta rodina, tak to s ní probrat. Říct, takhle je to pro mě jako přijatelný, jak vy to vidíte, co co na to říkáte, můžeme to takhle a možná oni na první dobrou budou reagovat tak, že jim v ten moment je asi všechno jedno a jsou šťastní, že mají střechu nad hlavou, ale klidně si domluvit, že to zase za týden si spolu sedneme a znova to proberem a uvidíme to, co a tam už by byla ta otázka, co vy potřebujete, abyste tady byli spokojení. V kontrastu nebo v, v souznění, ne v kontrastu, v souznění s tím, co já potřebuju, abych to nějak dlouhodobě vydržel.
0: Je tam uh, určitě nějaká dynamika, jako, která se týká třeba párů, že jo? Že to prostě může být vlastně jako složitý v tom, že třeba žena chce pomoct a muž ne, mm. nebo naopak. Mm. Jakoby, jak to vlastně probrat i jako doma?
1: No určitě dopředu. Určitě dopředu. Já jsem nedávno slyšela takový případ, kde žena ohlásila, že by vzala ukrajinskou rodinu a muž o tom neví. Tak to opravdu si myslím, že, Je že, není, že není dobře. Hmm. A, protože to pak může mít daleko sáhlý následky a že, že vlastně to, o čem jsem, jsem se bavila co si můžu jako na sebe naložit, tak to musí být i v tom páru, co si my dva spolu můžeme na sebe naložit, aby jsme to unesli, aby i ten náš vztah byl, byl dobrý. A, a potom, protože pokud to tam začne skřípat, tak to začne skřípat i s těma uh, ubytovanými. No.
0: Hmm. Uh, trošku mi to... No. To...
1: Ale je taky možné to nějak rozdělit, že jo. Třeba se dohodnou na tom, že dobrý, tak tady budeme mít mámu s dětma a o ně se budeš starat ty. A já budu dělat to, že když budou potřebovat ze začátku nějaké peníze, aby vůbec tu nebyli jako chudáci, tak já na to můžu dát tolik a tolik za měsíc. Třeba. No.
0: Jasně, že každý tam má vlastně nějakou roli, nějakou která roli. může být jako mm-hmm. velmi platná. Když ty lidi... Bo to, co my jsme se předtím bavili, vlastně předtím na rozhovorem, o tom, co jsou ty nejdůležitější věci, tak určitě to bydlení je jedna ta z těch prvních. Mít vlastně nějaký zázemí, kde si člověk opravdu může odpočinout, kde si může uh, umět, kde má nějakou taky, nějaký soukromý, že tak strašně důležitý v této tý době, kde si může sám poplakat, anebo s někým společně poplakat kde může si být jistý, že si může zavolat tomu milýmu nebo své rodině, mm-hmm. kde se může spojit s tou rodinou, která třeba je teďka je roz, strašně rozběhlá prostě mm-hmm. po celé Evropě mm-hmm. třeba, nebo je někde, někde dál. A nebo je ještě na
1: Ukrajině. Nebo ještě no, na no. Ukrajině. Mm-hmm.
0: Nebo se jí nemůže dovolat a logicky to vytváří ještě větší a větší stres, stres a strach. Co jsou ty další věci, které vlastně jakoby v tom dlouhodobějším jako přicházejí, mm-hmm. taky je jasný, že v momentě, kdy ty lidi jsou někde díl, tak uh, začínají uvažovat o tom, co, co bude dál. Ano. Uh, a taky uvažovat o tom, co je doma a co je tady. A vlastně jakoby to protahuje a, a v něčem komplikuje tuto, to, 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 co původně nikdo nechtěl. To znamená, že se ty rodiny roz, rozcházejí, nebo, mm-hmm. nebo se můžou taky dozvědět, že někdo z jejich blízkých zemřel a tak dále. Jak vlastně... Hm, jak se ta dlouhodobost z toho prvního nadšení, že teda jako přišel někdo, kdo je sympatický nebo třeba méně sympatický, ale sedíme spolu če, jak se ta dlouhodobost potom, jak s ním pracovat vlastně?
1: No, myslím, že se hodně odvíjí od toho prvního nějaké smlouvy. Abych to nastavení. Po to toho prvního nastavení, to je šíleně důležitý. Ale to se může posunout, to se může měnit. Pak je tam, ještě se možná neřekla... No, ty jsi to vlastně řekl, že potřeba toho soukromí. Jo. Někdy prostě ty lidi fakt potřebujou e, mluvit a někdy konečně třeba potřebujou by chvíli sami. Jo. A to může být i tak jako v každých rodinách, že můžete jim vzít děti ven a oni si můžou odpočinout. Jo. To prostě i to může být a nebo naopak, to prostě zase vycházím z toho, co oni, oni, oni potřebují. Ale ptáš se na dlouhodobost, já bych řekla hlavně práce, že jo, pokud, aby děti chodili do školy, což jak jsem slyšela, tak lauderky už mají třídu, kde budou... z vás
0: do neví, co lauderky, tak to je židovská škola v Praze, ale to je jedna, jedna, jedna ze škol, čili víme o školách, které už mají třídy a víme ano. o dalších skupinách, které se snaží aktivizovat ano, a vytvářet. A to,
1: je, to je výborný, protože samozřejmě oni t- u těch dětí to jde všechno rychleji. Jo, oni To vůbec neznamená, že si ty traumata ne, ne, nemusí nosit sebou, ale nemusej nemusej. Jde to, jde to rychle a pokud se ten život jako vyvine do, do, co nejvíc do normálu, to znamená i v tom, že si rozumějí s těma spolužákama, aspoň ze začátku, pak se postupně můžou učit česky že jo, a tak, ale nejsou najednou hozený do, do úplní cizoty. Tak, ty, no a tím se pádem, když je postaráno o děti, tak se samozřejmě uleví těm maminám, a to je jasný, nebo i babičkám. No a ty ženy, to jsou, že jo, teď Ukrajina je v podstatě vzděláním a všem jako my, takže my bychom taky chtěli nebejt chudáky a vydělávat si a nebejt odvyslí na, na, na nějakých penízech. Penízí, dostanem. tak dostaneme. No. Hmm. Takže ta práce, je, a nehledě na to, že sedět doma a sledovat internet, to je opravdu strašný. Takže pracovat, oni si budou asi taky pomáhat navzájem že jo, v té ukrajinštině. I to je naplňuje, že se starají o, o svý spoluobčany, spolu To je taky dobrý, taky se mezi nima, jak si říkal, budou se vracet nebo budou utíkat ukrajinský učitelky, budou i tady ukrajinský psycholožky a, a, a tak dále. Tak pokud jim bude trošku postaráno o děti, tak oni určitě budou pomáhat, co budou moc. Samozřejmě ohlídat, co budou moc. Některý z nich můžou být taky, traumatizovaný hodně a můžou potřebovat nejdřív nějakou svoji péči, než budou moct pracovat s někým dalším. No. Co se týče toho traumatu, já bych řekla, velmi doporučuju jako obrátit se na odborníky. Existuje že jo, ČAPKa Česká asociace pro psychoterapii, existuje terapie CZ, prostě Poradit se, kam volat, existují intervenční centra. Myslím si, že důležitý je. Jak, jak bych to řekla, že i já nemusím svoji bezradnost, nemusím jako polikat a chovat se, kdo ví, jak statečně. Já můžu klidně říct, já opravdu nevím, co s váma, vy chudáku prostě pláčete od rána do večera, pojďte, já se půjdu někam poradit, jestli byste někam, vy, jestli byste někam šel, jo? Zase, zase je to na těch lidech, jestli by
0: šli. Na tom svobodném roznutí toho konkrétního člověka. Ano, ano. Mě tam vlastně zajímá ještě Samozřejmě spoustu příběhů nedopadne dobře, jsou prostě příběhy, které nedopadnou dobře. Jsou určitě situace, kdy prostě se ty lidi musí rozejít, musí taky pro někoho ta, ta situace se dostat do nějakého diskomfortu, kdy už prostě si řekne, já už nemůžu prostě pomáhat, mě už, tady, mě už to prostě deptá, mě už to ničí, nebo, nebo já vlastně nejsem schopný chodit sám do práce, nebo nějakým způsobem jinak mě to poškozuje. Uh, a já si dobrý říct, aby ty lidi vlastně si v takové situaci jako ne, to ne, ne, netlačili přes nějaký komfort, který už jako nejsou schopní zvládat. Uhum. A budeme si, že uh, si sami potřebují odpočinout. Že uh, asi v momentě zase, když si odpočinou, tak třeba za nějakou dobu budou schopní s něčím pomoct. Jo, třeba to nebude nabídka ubytování u nich doma, protože tam můžou mít jako špatnou zkušenost nebo cokoliv ale třeba to může být nějaká jiná role, která je stejně nebo podobně významná, nebo možná ještě důležitější a ještě víc platná. Takže já si myslím, že je strašně důležitý, aby ty lidi byli na sebe opatrný, aby nenabízeli něco, co je prostě opravdu za jejich komfortní zónou. A pak tam ještě jedna, jeden aspekt, který mně přijde důležitý. Vlastně díky téhle pomoci a té podpoře, která se dostává Ukrajinkám a jejich dětem a tím i celým ukrajinským rodinám, a vlastně, jak bych to měl tak jako říct, tak celému tomu ukrajinskému národu, který se snaží bojovat za svou svobodu, tak vlastně ještě vedle toho mnozí, jako naši spoluobčané, zjišťují, jak na tom jsou naši jiní spoluobčané. Mm-hmm. myslím si, že to je vlastně nějaký důležitá situace uvědomit si, že jak na tom vlastně ten stát je. Že my máme jako spoustu různých periferií, spoustu různých míst, které jsme si nemysleli, že jsou tak chudý do určitý míry, nebo že lidi žijou chudě. A je to vlastně i příležitost pro nás možná i s tímhle tématem nějakým způsobem dál pracovat. Protože samozřejmě jedna věc je, nás mnozí považují za tu pražskou kavárnu, jako že, to je ta, že to je ten pohodlný pohled. Neuvědomuji si, že i v té pražské kavárně pracují lidi, kteří jsou z různých prostředí a právě mnohdy, mnohdy cizinci, kteří jsou jako příchozí, a e, že ty pohledy ne, nejsou tak jako černobílí. a že vlastně ty sociální problémy můžou být i napříč, e, i v té Praze, kde spoustu mladých lidí jako se dostává do situace, že si nejsou schopní dovolit bydlení, a tož určitě ne svoje bydlení, ve smyslu, aby se ho koupili, a e, že vlastně je to téma a příležitost pro to, podporovat vlastně i jiný skupiny lidí, tak, aby, aby se necítili, že jako ohrožený nějakým strachem z toho, protože já si dovedu představit, že teď je tu velké množství lidí, kteří se vlastně bojejí toho, co bude, jakože říkají, no ale tak, teď tady přichází prostě jako stovky tisíc, jako uh, a teď, jako co, co budeme my, teď už na, na ty naše lidi v úzovkách uh, jako nezbyde, jo. ale uh, co, jak vlastně na, na tu na situaci se ty díváš, nebo co, co je tvůj komentář k tomu?
1: No, těžký, to je teda těžký téma. E, jako, jedna věc je asi, e, jak jsem mluvila o tom, o těch hodnotách, které se vlastně díky té válce, což zní absurdně, ale díky válce vracejí a objevují znova, tak je to ta důstojnost toho člověka, jo? každýho toho člověka, ať je to Čech, nebo je to Ukrajinec, nebo Rus prostě. Tak to, to je asi strašně důležitý téma. Pak je tam takový téma, kterýho já se trošku obávám, aby tahle ta situace nebyla jako zneužitá, Protože když je člověku blbě nebo když má strach nebo se cítí velmi nešťastně, tak většinou to má chuť na někoho svést, hledá nějakého nepřítele a jak víme z dějin, tak ten nepřítel se vždycky najde a nedávno byli prostě nepřátelé muslimové, předtím byly romové, předtím byly židi, prostě jako ten nepřítel se vždycky najde a je to vždycky nebezpečný, nebezpečný. Takže já, já si myslím, že, že, že to souvisí s tím, že se snažit, aby o nějakou důstojnost u každého člověka, ať už našeho příchozího, že to je jedno a, a souvisí to asi i s tou skromností. Že prostě mě bude líp, když budu vědět, že většina lidí se má, nějak, má nějaký život slušný.
0: No, takže takový evropský socialismus, protože... Ne, ne, já nechci
1: žádný socialismus, to opravdu ne, 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 to je... Já, já neumím, ne, já na to nemám recept, jo. Ne, to, to bylo spíš takový
0: škádlení, jako to... A
1: jo, to ale mě, ne, Já třeba si nevím rady, že s tou myšlenkou, že by každý měl nějaký, každý člověk, že by měl minimum nějakých peněz, který by dostával, ať pracuje, nepracuje... To je, já, já nevím, já se toho trošku bojím, ale nevím, je to, je to zase ten základ pro každýho, je to taková trošku teorie. Možná, že na tom něco je, chcelo by to, na to asi nemám hlavu dost chytrou.
0: E, možná odlehčíme ty, tyhle ty naše teoretické debaty o to, co ti vlastně v těch posledních dnech udělal radost, týhletý, jako v tom záplavě šílených zpráv a šílených věcí. Jako je to něco, co to by dělá každodenně radost, nebo co, co vlastně, jakoby, když je ti špatně třeba, nebo když, jako čím se snažíš vyrovnat tu, tu, tu tíži.
1: No asi asi. Určitě mě potěšej a v i to O tom není. Opravdu to je upřímný, protože oni, ty děcka, jsou prostě skvělí. Děti, děti mám výborný a, a jejich partnery taky. To nešplhám tady u Danyho, ale, <laughs> ale, ale je, to, je, to, <laughs> je to upřímný. Tak to tak je. Pak jsem včera jsem byla v Senohrabech a bylo tam spousta sněženek a to je to je něco tak jako takovýhle tyhle malý krásy to je opravdu radost obrovská a pak jsem třeba, já jsem asi rok, co jsem začala se pokoušet nějak malovat, spíš proto, že, že, to, byla, že to je nějaký boběv pro mě, ale byla jsem u e, dáši Urbánkový, kam která chodím s dvěma vnoučaty a prostě mi to nešlo. Tak jsem udělala nějaký hrneček se slzama. Tak jsem prostě to, co asi. To, co opravdu pomůže, je dělat to, co fakt člověk cejtí v tu chvíli. Jo? Když cejtí, že potřebuje někomu pomáhat, tak pomůže. A když, když cejtí, že už na to nemá, že by, že by se natáhl vzal by si knížku, tak, tak si vezme knížku a nebo si s někým postěžuje, nebo se s někým opije, nebo tak.
0: Hm. No pokud to není každý den, ne, se opíjí, tak je to asi docela rozumím. A... Ano. Aho. Je něco, co ty víš, a opakovaně se vlastně k tomu vracíme, to je to témat i dlouhodobosti, je něco, co ty předpokládáš, že vlastně bude potřeba za nějakou dobu, teďka to tak jako, teď řešíme ten největší akutní, tu akutní situaci typu těch toho ubytování nebo nějakých dalších věcí, ale něco, co máš pocit, že by se mělo, na co bychom se vlastně měli připravit dál? Co byly ty další kroky, no. kteří bychom asi si měli rozmyslet?
1: No, měli bychom asi myslet na to taky, čím oni nás, ty Ukrajinci nás můžou obohatit. Jo? Co oni umějí, co by oni nám mohli dát, nejenom proto, že to je pro ně děsně důležitý, aby se ta jejich důstojnost jako zvedla, ale že i nás to může obohatit. Pak si přemýšlím o o těch lidech, kterým je 15 až 18 a který by bylo strašně dobře, když by by si odsaď něco odnesli. Něco by se tu naučili, ať už klidně angličtinu nebo cokoliv. Norštinu jsem včera mluvila s jednou paní, jsem říkala, klidně nabídni, nabídni, třeba se někdo... Budeš chtít naučit norsky, tak je to super, je to prostě možný. Pak, Pak vidím jako velký téma seniory, který, kde se ten stres a ta starost začne projevovat a bude velmi potřeba jejich lékařský lékařské ošetření, lékařská péče. Ukrajinský, nejlepší, ukrajinský. Jsem ukrajinský, no Aha. a to je to bude jako podle mě veliký, veliký téma a no, to
0: bude ještě velký téma i kvůli tomu, že samozřejmě ten systém zdravotní péče tam je velmi jako jin, v něčem dost jiný než tady. A myslím si, že by bylo hodně dobré jako právě přesně do toho velmi rychle zapojit ty ukrajinské jako lékařky, které jí tam no. přicházejí. No. I kvůli tomu, že by vlastně to pomohlo jo, no. tomu našemu systému a pomohlo by to no, vlastně no. jako možná no, i jakýsi no. úvodnímu rozdělení to, no, co jsou ty jako důležitý no. témata a co jsou třeba jako spíš jo, jako ano, diagnózy psychologické nebo psychiatrické. Tak, tak jako
1: možná jsme mluvili o tom, že, že někde se dělají třídy pro ukrajinské děti, tak třeba budou vznikat nemocnice, kde budou ukrajinští lékaři a sestry a, a budou tam chodit prchlíci, jako se léčit. Jo. I, to, I to je možné. Já nevím, ale že jo, tam u, kor, u těch lékařů je strašně důležitý ta domluva, aby ty lidi do, mohli říct, co jim je. Takže u těch seniorů vidím pak budu určitě ta téma těch traumat, to prostě přijde. Ta tíha, já mám teda velkou, velmi dobrou zkušenost se skupinama těch traumatizovaných lidí, pokud oni budou chtít. Možná
0: pobav, pobavme se o tom, jak to vlastně vypadá, jako když se pracuje s tím traumatem. Tak znamená to, ty říkáš právě tyhle, ty, ty skupinový, to jsou ženský skupiny.
1: Já jsem dělala ženský skupiny, Asi. no. Já jsem dělala v uprchlických táborech ženský skupiny. To bylo trošku jiný, protože já jsem tam dávala, zaprvé to začínalo nějakým pohoštěním, vždycky jedna něco udělala pro ostatní, což je taky důležitý, aby pohostila, to bylo v tom uprchlickém táboře hodně důležitý. No a pak jsem dávala nějaký téma který tak jako se vybublalo v tom, v tom, buď jsme se o tom bavili po cestě do tábora se studenty, anebo, nebo tam bylo na místě, prostě tam vyvřelo a dělala jsem to proto ne, že by ty témata musely být, ale že je to takový lehčí. Pro ty lidi, jo? když mají o čem mluvit, než, než jako bývá klasická terapeutická skupina, kde se klidně mlčí, a čeká se, až, až, až prostě někdo, až to, to nastane, tak, to je hodně těžký. Jo? Hmm. Takže. Je, je, jako, <laughs> Jak bych to řekla, já jsem měla, nedávno jsem měla nějaké takové popovídání s psychologi a tam jsem mluvila o tom, že nejdůležitější je, aby ten psycholog unesl tu tíhu, která jako se na něj, se na něj jako valí, a když už je toho na něj moc, tak aby si to probral v supervizi a tak dále. To jsou takové jako rady pro psychologi, ale já si myslím, že to jsou rady i, i, i do života. Jo?
0: No a tak v tom reálném životě je ta supervize je trošku něco jiného. <laughs> jako to znamená, nebo respektive my prostě běžní lidi nemají supervizi, aby to s někým probrali, tak ano. případně samozřejmě můžou ve, svý, jako ve vztahu ke své psychohygieně kontaktovat nějakého psychoterapeuta no, a sami, sami si říct třeba, jako já mám pocit, že tohle je moc nebo mám třeba, ano. lidi můžou mít pak pocit, že třeba v něčem selhali i když třeba v něčem neselhali mm-hmm. a jako mm-hmm. vyčítat si nějaké věci. A myslím, obecně si myslím, že ta psychoterapie je vlastně velice dobrá, velice dobrá metoda v tom, nebo metoda prostě, Je to způsob kohygieny sama sebe vztahu k těm těžkým tématům, který nás prostě v životě různě potkávají. Ty máš takovou? no?
1: Já bych to asi, je to těžký to vykládat, ale já mám zkušenost, že z rodin po holokaustu, kde když se v první generaci a v naprosté většině se o tom nemluvilo, o tom traumatu holokaustu, o těch hrůzách, těch válek, ty války a tím pádem se, a to už se dneska ví a píše se o tom mnoho knih, se to trauma přenášelo na další generace, druhá, třetí.
0: Právě tím nemluvením. Právě ne? tím
1: nemluvením, právě tím mlčením se to přenáší. Takže moje takový přání, já to neumím říct úplně přesně, ale moje takové přání je aby tyhle lidi, pokud jsou a většina jich je velmi traumatizovaných, traumatizovaných, tak pokud chtějí, tak aby o tom mohli mluvit. Ale to není o tom, že, že budou mluvit o tom nejhorším, co se jim stalo. To je třeba o tom, aby jenom mohli emočně zpracovat i třeba něco okolo, co se dělo. co, co ten, pocit, se, ten vlastně, Ty pocity, které se kolem toho děli, který je provázeli, který třeba potom cítili nebo předtím, to není není vůbec potřeba se namáčet do toho nejhoršího, co co oni prožili, ale být s nima, když budou chtít kolem toho něco prožívat a vyprávět, tak to to je pro ně hrozně důležitý a je tady taková naděje, že když tohleto se vlastně umožní těm lidem, takže se ty traumata nebudou přenášet na další generace, protože se nebude mlčet.
0: Jinak říkám, že se jim podaří vlastně s tím traumatem pracovat a a nějak se mu jako jasně, jasně si ho popsat. Jo, ale a...
1: jenom zdůraznuju, že opravdu není cílem mýho povídání, aby, aby lidi mluvili o tom nejhorším, co se jim jako v životě stalo. To, ne, o, to, o to tu nejde.
0: To, to, já to naprosto chápu, ani tohle cílem tohohle povídání není mluvit o psychoterapeutických metodách, hmm, jak toho docílit. Hmm. Jo. To, co je tvoje dlouhodobý téma, je, aby obecně spolu lidi mluvili vlastně jako docela normálně, protože to vlastně možná přináší ty... Je, ty rozuzlení některých věcí, nebo to taky přináší ty možnosti některé věci popsat, některé věci si sám pro sebe rozmyslet a formulovat. Je někdo v poslední době, kdo nějaký rozhovor nebo něco, co ti udělal radost, právě jako že jsi s někým mluvila, a, nebo nějaký příběh, který ti vlastně potěšil, že se něco povedlo?
1: Já mám mnoho příběhů, který mě potěšili a povedli. teď jenom honem nevím, protože jsem byla nějak strašně ponořená do, do té ukrajinské války, tam toho zatím moc, jo, asi, asi, se mi, asi mě potěšilo, já jsem v takovém spolku Babičky bez hranic a to je takový trošku legrační název, to se mně moc líbí a to, většinou jsou tam lidi, kteří chodili nebo patřili do dřívějšího berkatu, jenom mezi tím o 20 let zestárli. Stali, stali, stali a, se babičkama. Stali se babičkama a teď funguje v kavárně Javánka, takový jako společnost, jmenuje se to kafe Žinka, což je kafe Žena ukrajinsky. No a jsou tam každý den odpoledné služby, kam lidi můžou, jak, jak ukrajinky, tak rusky, tak jakýkoliv ženy můžou přijít a můžou si tam spolu pobejt. V pondělí se tam učí i čeština a tak dále. A tam jsem potkala paní, která byla Ukrajinkou, která bylo na ní vidět, že, že je taková sevřená, stažená, připadala si tam osamělá, e, trošku bylo složitý koupit to kafe, aby si nepřipadala, že, že je to nějaký ponížení pro ní, že, ne, že na to nemá. No a tak jsem honem hledala, co by mi tak ona mohla pomoct. Jo. A tak jsem, protože jsem dávala na, na takovou, tam jsou dvě tabule, jedna je e, pohledávka, druhá je nabídka, takže na tu nabídku jsem dávala svoje, svůj kontakt na možnost psychoterapie v ruštině, no a poprosila jsem ji, jestli by mi tu samou nabídku napsala v ukrajinštině. Teď jsme se tak jako domlouvali rukama nohama, no ale ta úleva, kterou tu paní, ta paní měla, když to prostě napsala v té ukrajinštině, pak jsem mi poprosila, aby to se mnou tam vylepila, aby to, aby to prostě měla na tom jako komplet zásluhy, tak to byla teda opravdu radost a prokazuje to, jak je, jak je strašně důležitý, aby ty lidi si připadali prospěšný. No.
0: Hmm. Ještě jenom zmíníme, ka, e, kafe Žínka, která e, funguje v mm. Javánce. Javánka je taková restaurace, kavárna v, v, na Praze na Vinohradech, na zastávci na Masaryka, čili vřele doporučujeme jednak se za tou, která je spolumajitelka a, a provozovatelka, stavit e, na skvělý jídlo, které je indonéský původně, protože taky Javánka, ano. a zároveň e, teďka podpořit žinku kafé žinku protože to je úplně skvělý projekt a myslím si, že to je jako jeden z mnoha dalších projektů, který budou vznikat kolem toho a je to vlastně ale krásná ukázka takových jako věcí ze spoda, která vlastně může hrozně dobře fungovat mm. a může vlastně ukázat a aktivizovat spoustu různých věcí a lidí kolem. K tomu se vlastně zeptám na jednu věc. Protože to mně přijde hodně důležité, že mnohdy vlastně ty lidi mají pocit, že to jako musí sami zvládnout, že to jako sami, že já teďka tady udělám, já zařídím a já něco. Jaká je vlastně role? Ty si mluvil, Oberka to mluvila, Sivo, Inbázi mluvila, Sivo, v jiných organizacích je spoustu různých organizací, které se vlastně dlouhodobě věnují různým tématům ve vztahu k migraci a k těm příchozím. A sice. To jsou organizace, které mají, někteří nabízejí psychoterapie, někteří nabízejí právní pomoc, někteří nabízejí právě dlouhodobě jako zajištění sociální, sociální a, mm-hmm. a spoustu mnohých jiných dalších témat. A ty s tím mají dlouhodobou zkušenost, ale taky je potřeba si přiznat, že vlastně dlouhodobě byly podfinancovaný, byly dlouhodobě vlastně takový jako marginalizovaný, jako do určité míry neměli tu jako velkou státní podporu. No, to vůbec. To, neměli žádnou podporu. A teďka se ta situace jako dramatizuje v tom, že vlastně v té úplně, úplně, úplně brdní fázi ten stát říkal: Hele, Tady jsou ty organizace, ty to zvládnou, než ty organizace velmi, jasně, řekl bych odpovědně a jasně řekly: My na to vůbec nemáme kapacitu. Teď je tu samozřejmě celá řada jiných organizací, které dlouhodobě se tomu tématu nevěnují, ale jsou velmi, velmi jako významnou roli, nebo mají velmi významné roli v rámci občanské společnosti jako takové, jako je Scout, třeba příklad, uh-huh. nebo, je, nebo je člověk, tísni, který vlastně se věnuje humanitární pomoci, ale ne úplně adaptaci příchozích, nebo nějakým, jako se sociální práci v Čechách a celé řadě obrovský, ne, to je řekněme jedna z největších organizací tohle typu, ale jsou, ty, jsou tu jako různým a malý organizace, které vlastně jako můžou se do toho nějakým způsobem zapojit, nebo jsou tu třeba sbory, nebo jsou tu prostě mm-hmm. oddíly, církve, církve no, prostě no. všechny možný různé organizace, mnoho se jich do toho zapojuje, třeba krásný příklad, jsou různé právě jako církevní organizace, které nabídly okamžitě ubytování na hračanech. třeba Fortna, která prostě ubytová jako velkým množství několik desítek rodin. Takže to je jako fascinující a děkujeme za to a mně to, prostě to, to přijde vlastně úplně ukázkový příklad toho, jak ta občanská společnost vlastně funguje. A teď mě zajímá, co vlastně ty lidi můžou dělat, když se to v tom do určitý míry cítí sami. Řekněme, jo. teď my se na to díváme trochu z toho pohledu toho města, toho centra, kde vlastně je teda to určitý míry všechno dostupné, prostě když mm. jako stačí zvednout telefon a někdo tady pomůže s něčím a t- přiveze postel nebo přiveze něco. Ale nebudu si představit, že spoustu lidí žijících třeba na menších obcích nebo, nebo v nějakém menším městě, jednak se toho trochu bojí, co to vlastně bude, co, co si o tom ty sousedí jako pomyslej, jestli. Mm. A zároveň vlastně možná se toho bojí taky, co to bude znamenat. Vlastně, jo. A tak se vlastně ptám, jestli, jestli a jak se jako by si doporučovala, aby ty malé malý organizace si na sebe vzaly nějaký takový jako malý úkol v tom, tom svém v v měřítku. Je jasný, že malý sbor, který má prostě 30 členů, nemůže jako se strávat o tisíc... Hmm. Mm. Jako rodin, to nikdo asi ani nemůže chtít. Na druhou stranu může se prostě starat o čtyři nebo pět mm. lidí a může to být vlastně přesně ten splnitelný možný úkol. Mm-hmm. Jo. Je nějaký vlastně jako takovýhle, já vím, že to je hrozně individuální a že to je hrozně jako, jako těžký někomu radit, jako dělejte tohle nebo dělejte tohle, ale jako jak vlastně i z jako doby. Máš nějakou jako jako radu na to, jak vlastně ty lidi jako zapojit? Jak ty lidi vlastně při, tak jako, jako vlastně jim pomoct nebo je tak jako popostrčit do toho, aby oni se k tomu připojili?
1: No, asi zase jako vždycky osobním kontaktem, no, jako aby spolu lidi mluvili a řekli si, hele... Dobře, tak chceš pomoct a na co jsme co tak zvládli? Co by to tak mohlo být? Bylo by to přímá tohle je prostě moc. Jo. Ukázka je teď třeba, že jo, se najednou po internetu mluví o tom, jak, jak, jak přijmout syrotky. Jo. To je prostě, já já teda u sebe cítím, že to je nad moje síly, vůbec to řešit, takový téma, taky si vzpomínám, že při každý válce, když jsem šli uprchlíci, tak se o tom mluvilo, vždycky se to objevilo. To je tak zodpovědný, je potřeba, aby se toho ujala prostě nějaká organizace, která tomu opravdu rozumí a, a pak můžu třeba následně nějak pomáhat, ale jako vzít to jako téma na začátek. To je prostě nadmí síly a to je dobrý si říct. No a jinak, jako, co bych, dezidenská zkušenost, kam, já tam já strašně ctím nějakou jako, e, kamarádství a upřímnost a, a i nějaký e, takové to, to pobývání víkendů, spolu nebo mluvení. E, počkej, co ještě bych tak... Já tam, ně se tam nějak furt promítá. E, ono je mnoho spolků, který dává něco dohromady. Ať už je to ekologie, ať už je to starání se o včely, nebo prostě... A tyhle ty spolky, ty mají nějaký vazby hezký osobní většinou, tak na ně nějak jako navázat. Jestli by ještě chtěli něco, že jo, klidně sem přijdou Ukrajinci, který se zabývají včelama, že jo, tak, tak je můžou napojit na to. Jo, prostě...
0: To konec konců ty mluvíš vlastně tak trochu vzdáleně o jedním tvým kamarádovi, který má včeli a je to právě přišel... Nebohem, z Ruska. Ne, přišel je z Ruska, z Ruska. A, a teď se stají strávo včeli a pomáhá mnoha lidem dál a dál. To vlastně je takový příklad jako... Vlastně jako úspěšnýho, jo, úspěšně zabalného kluka, ano, který, který...
1: Který žil velmi skromně a postavil se na nohy. Super, skvěle, A který zároveň vlastně,
0: no. to je takový jako možná docela hezký optimistický příběh nakonec. Možná ty jsi zažila spoustu velmi těžkých situací. Situací, kdy ty lidi jako prošli, třeba zase zmizeli jo, no. a mnohdy ta Mnohdy prostě vlastně ty lidi nejsou tady na dlouho, protože prostě třeba mají nějakou rodinu někde ano, jde A Ano, jdou za svými příbuznými. Logicky přichá, jakoby procházejí jenom. I tak má smysl jim prostě na té cestě na nějakou dobu pomoc, dát jim vlastně zázemí a potom je nechat udělat to svobodné rozhodnutí, aby oni se, aby se mohli rozhodnout o tom svém životě, který je jako, jako dospělý lidi zažil si taky mnoho situací, kdy ty lidi eh, se vzali, kdy tady mají založili rodiny, kdy prostě to mělo ten dobrý konec v tom, že, eh, že eh, mají té rodiny, vychovávají tady děti, eh, udržují nějakou vazbu s tím místem, odkud pocházejí uh-huh. a eh, tak to asi má být. Prostě má to být takový důstojný život.
1: <laughs> ano, já jsem pro. <laughs>
0: No tak jo, moc děkuju za naše vzájemné povídání, je to jako, není to jednoduchý téma, tak na nedělní odpoledne, ale je to téma, který ty žiješ 30 let na druhou stranu, který jsme si nemysleli a věři, doufali jsme, že žádnou takovouhle situaci nebudeme prožívat, teď ji prožíváme, prožíváme ji jako někdo, kdo může v ten moment jako velmi výrazně někomu pomoct. A my jsme záměrně se nebavili o tom, jako jak pomoct nějakou válce nebo jak pomoct tomu konfliktu, mm. to ty sama, jako to není tvoje téma, tvoje téma je pomoc těm lidem, kteří jsou, jsou zasaženi tím konfliktem. To jo, ale
1: zároveň, jako opravdu ta, ta jako nějaká obrovská energie proti té válce, tak o tom furt přemýšlím, jak to udělat, Protože jsem, že jo, s tím, s tím omezením toho plynu a takový jako, jo, něco najít, co opravdu je k něčemu, co může být účinný. To jako vlastně furt hledám, že jo, i s tím Františkem doma s mým o tom mluvíme, aby, aby to bylo fakt nějak účinný, aby se nějak tahle hrůza zastavila.
0: Tak doufujeme, doufujeme, že se nám podaří tu hrůzu na různých úrovních a na všech možných úrovních zastavit a zároveň, že mezi dobí se prostě podaří nám důstojně zajistit podmínky pro ty lidi, kteří sem přišli a který, o kterých se můžeme jako společnost postarat a i vlastně postarat se o ty naše lidi, kteří z toho třeba naopak mají obavu a uh-huh. nějakým způsobem řeší to co, to, co to pro ně vlastně bude znamenat. Moc děkuji za tvůj čas. Já Moc taky díky. děkuju. Díky. Ještě jednou bych chtěl moc moc poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem. Jako, i kdybyste měli pocit, že malým, tak prostě jakýmkoliv způsobem za, zapojete. Hmm, a
1: vydržíte ještě chvíli. A chvíli vydržíte a
0: <laughs> děkujeme, mějte se fajn a když tak nám dejte vědět, co, co vás k tomu tématu zapadá, ať už prostřednictvím e-mailu, infozavináčmamakofí.cz nebo prostřednictvím sociálních sítí. Můžete se zapojit taky do www.pomáhejukrajine.cz, což je platforma, kam vlastně můžete napsat jakoukoliv dobrovolnickou pomoc a můžete se zapojit. Je tam teďka už více než několik stovek organizací, několik, skoro asi přes 600 koordinátorů a administrátorů, který se ozývají zpětně těm vašim, k vašim nabídkám. Ty nabídky, které jsou z regionů, ty, ty se zpracávají řekněme, postupně, protože ten nápor je v tenhle moment opravdu ještě nejvíc na ty velké města, na ty velké sídla, ale dostane se určitě i na ně postupně a logicky jakákoliv pomoc je vítaná. Tak jo, moc děkujem, mějte se fajně Taky fajn. děkuju. A buďte zdraví.